0: こんにちはメイです自分らしく夢を叶えるラジオ、えー。先週まで3週にわたって、えー、手帳トークということで、ジーナちゃんをまたゲストに迎えてお話ししていました。で、3週分も話しときながら、あの後、あのー、もう私にとってもジーナちゃんにとっても,も大どんでん返しがあったんですよね。なんでちょっとね、またその後実際じゃあどういう手帳買ってどうなのかっていう話もぜひぜひね、しようと思っていて、実はこれからね、今これ収録しているんですけど、その直後にね、えー、ジーナちゃんまた呼んでね、えー、収録する予定にしていますので、えー、楽しみにしていてくださいということで、えー、今週はですね、ちょっとまあ私事ですが的な話になっちゃうんですけど、この番組って自分らしく夢を叶えるラジオじゃないですか。で、なんかその自分らしくとか、まあ夢を叶えるとか、このどっちもね、やっぱりなんか嫌いだなっていう人いると思うんだけど、なんか今日のエピソードを聞いて、ああ、なんかメインさんはこういう意味で自分らしくとか夢を叶えるっていうことを言ってたんだなみたいな、まあそういうふうに感じてもらえたら嬉しいなと思って、まあ、最近の出来事というかなんかねもう頭を強く打ちつけられたようなというかなんかもう、うん、なんか自分の中でブレイクスルーがあったんですよねなんでその話をえっ、ー、としようと思うんですけどえっ、ー、と日曜日、えー、ハロウィンだったんですよねハロウィンだったんですでなんだけど私最近ずっとなんかこうなんかなんかこう表現はできないんだけど、なんかこういうものがしたいとか、こういうものに触れたいな、みたいなのがずっとあったんですよね。で、なんかいろいろ検索してって、たらたまたまこのハロウィンの日の午後3時から、えー、ロシアの若いピアニストのコンサートがあるっていうのを知って、でまあ、でもハロウィンだしなと思ってハロウィンね夕方からやっぱり子供たちはこうキャンディーを、ね、もらいに行くわけじゃないですかとかって思ってたんだけど、まあ、その後その前後の日とかまあずっといろいろ見てたんだけどなんかそのコンサートがすごい気になってしまってでもずっとそういうのにも最近ちょっと行ってなかったまあコロナもあるしねっていうので。うんで、まあ、ちなみにそのクラシックのコンサートって、まあ、私15年ぐらい多分ブログ書き続けてるんですけどあの20代の頃って結構行ってたんですよねでやっぱりその自分のブログ私は自分のブログをその人に何かを伝えるためというよりはどっちかというと自分の記録のために書いてるんですけどでやっぱり検索するとその自分が行ったクラシックコンサートのこととかいろいろ書いてるんですよね。でああそうだったよねって昔はよく言ったよねって。でその後渡米してからもうなんとか実際クラシックとかも聞きに行ったんですよね。で聞きに行ったんだけどなんかその時ちょうどなんか運が悪くていい演奏に当たらなかったのかまあその時の感性が鈍ってたのかちょっと自分でもよくわからないんですけどとにかくなんかこう違和感を感じたままこう家に帰ってくるっていう経験をしてたんですね。そうでなんかそれってなんかこう私の中でこう何て言うのかなもがきの一つだったというかなんかそうその辺りのことをなんかこううまく言語化して自分の中でストンと落としたいなと思って、えー、またこれをブログに書こうと思ってやってるんですけど私は。まあ、これをずっと聞いてる方はご存知のように、まあ、20代あのアメリカあ日本でずっと働いてたんだけどもそのサンディエゴという町がアメリカのサンディエゴという街が好きで自分で選んでここに来たんですよね。でまあ、もちろん今そのサンディエゴに住んでいるということはすごく幸せで大好きなんだけどかといってその日本での生活特に文化的ライフっていうのはすごく好きだったんですよ。だから、その自分が日本で仕事を辞めてアメリカに移るって決めた時に、その自分の中で思ってたのは、今の私だったら、どこに行っても、ね、今持ってるものを持っていけば、今すでに自分で培ったものを持って行って、こう、勝負すればいいんだから、どこでもやっていけるっていう、まあある程度の自信があっての決断だったんですよね。で、まあ実際そのアメリカに来て、全然その経験のない、あの、仕事、ゼロからのスタートだったんですけど、まあ一応その自分の資質やら経験やらが、まあなんとか支えてくれて、まあ今日まで、なんかあいつらほちらやってきたわけなんですよね。では、まあ、そんなわけで、まあキャリア面ではひとまず落ち着きましたと。で、ずっとその、なんだろう、こう、なんていうんだろう、こう、なんストラグをしてたってなんていうのかな。<笑>うん。あの、その、その就労ビザから永住権の切り替えですよねやっぱりそのアメリカという場所、まあ、どこでもそうだけども住むってなった時にやっぱりこう安定した硬い条件で住みたいわけじゃないですかでなんかその辺のこともまあね他の回で話してると思うけどあのようやく落ち着いてっていうことで,で、まあ、今はねそんなわけで、まあ、子供がいても、まあ、生活を楽しむ経済的余裕のある暮らしっていうのができてるわけですよね。でまあ今その、まあ、コロナも始まってあの自宅で勤務が続いていても何気に1年半以上ですよねすごいですよね、うんで。でまあちょっと時間的な余裕もできてで子どもも少し大きくなって、えー、学校に行き始めみたいなところになってきて今度はその自分の生活文化的生活、まあ、趣味とも言っていいと思うけど。その文化的な生活っってていうのを振り返ってみたんでですよねでアメリカってそのもうポップカルチャーの国じゃないですか世界一ねポップカルチャーで言わせると世界一で,いで必ずしもその一般市民の人みんながハイカルチャーを楽しむ習慣がないのかもしれないなっていうのはまあそのこっちに来ると決める前から。んかこうそういった面ではやっぱり日本の方がいろいろ充実、まあ、日本もまあ都市にもよると思うんですけど、まあ、ある程度の、まあまあ、中堅を大都市に住んでいればねそういうまあハイカルチャーに触れる機会っていうのも結構あると。でも一方で、まあアメリカっていうのはこう世界中から優秀な人材を受け入れる移民の国だわけですよね。だからまあ、まあ世界中の何でもが揃ってくる場所でもあると。でまあサンディエゴっていうのはそのアメリカっていうところでもまあ8番目に大きな都市だし、でまあなんてったって、まあ世界レベルの富裕層が住むラホヤっていう場所があって、ね。お金のある人もいると。ただの田舎じゃないですと。で一方で大都会すぎずあの、海も山もあってで、国境を渡ればそこはメキシコっていう、いうこう海外よ、ね、よその国ですよ。うんまあ、そういった面でもこう結構国境、福岡と通じるところが多いわけなんですよね。うん、で、まあ、そんなわけでその自分が好きだったその、まあ、ハイカルチャーですよね。うん、もう、一見、そのアメリカには不足しがちというか、まあ一部の富裕層とか、うん、あの一定の層にだけなんかこうあるような印象だったんだけども、まあその日本での生活を例に続けていけばいいんだから、まあいけるだろうって踏んでの移住だったんですよね。うんで、まあ、実際サンディエゴに来て日本ではいろいろないものを経験したり手に入れたりして、まあ、その簡単な例で言うと、まあ、やっぱり自分の大好きなサルサのコンサートですよねやっぱり日本では絶対来ないような信じられない大御所がもうたくさん来るわけですよで仮にサンディエゴに来なくても、L、LA には必ず来てくれる車を飛ばせば行ける距離で日本からもそのサルサ好きのお友達が何回も遊びに来てくれて一緒に楽しんだりとかっていうのもしてでもメイちゃんがいるおかげでこんな素晴らしい経験ができて、ね、アメリカに来てできるんだよって言ってもらったりもして、すごく良かったなって、うん、そういうのはありますよね。で、まあ、人にしてもやっぱり日本では出会えないタイプの人がいたりだとか、日本ではなかなか入ってこないような文化にも触れたり楽しくって、そういうのを、まあ、今でもね、もっともっとって欲してる自分がいるんですよね。うんで、なんか、私にとって自分らしいってそういうところだなって一つ思ってて。でも一方でなんか、やり残したことがまだまだたくさんあったんですよね。うん。で、なんかそのハイカルチャー、まあ具体的にまあ今回の例で言うと、そのクラシックのコンサートを生で触れる。しかもなんかこう、あの、本当のもう世界一流のですよね。うん。なんかこう、どれでもいいっていうのじゃなくて、その、あの、うん、トップレベルのリアルなクラシック音楽に触れるっていう機会に、まあさっきも言ったけど、何度も挑戦したけど、なかなか、なんかこう、納得のいく経験ができないまま、なんかちょっとこう、くすぶってた自分がいたんですよね、うん。で、まあ、そんな中、今の夫に出会いを付き合いをして結婚して、で、日本と台湾で結婚式を挙げて、はあ、ようやく終わった、と思った頃に妊娠発覚してっていう、なんか要は 120% 自分らしく生きるための土台が、ちゃんと築ける前に、待ったなしになんか新たな挑戦に向かってる自分がいた、みたいなね。そんな感じだったんですよ。うん。で、えー、今。今日現在です、ね、なんか子供たちも大きくなってきてだいぶが出て振り返った時になんかこう自分で自分が日本で培ってきたいろいろをがなんかこう引き出しにこうしまったまんまになっているなっていうのがあってなんかそれをこう引っ張り出してきてまた楽しむ時が来たんじゃないかなって思ったんですよねなんかそれがこうあの週末に行ったコンサートだったのかなって、えー、思いましたうん、なんか通じますかねきっとなんかなんだろう私だけじゃなくて結構その日本日本で生まれ育った、えー、日本女子の私たちでやっぱりなんだろういろんな文化そのまあポップカルチャーとかローカルチャーも含めてだけどいろんなそのなんだろう文化の深みみたいなものに触れて育ってきてるんじゃないかなと思うんですよね。実際まあ、例えば習い事でピアノをしてたり書道をしてたりとか、なんかそういうこう、なんだろう、美しいものをとか、そのやっぱり芸術的なものを見る目もやっぱり高いと思うし、ただなんかその、まあ住む場所が変わることで、まあいろんな要因があると思うんですけど、まあそれは人によって違うかもしれないしそれでこうなんだろう本来日本にいたらあの同じように楽しんでいたはずのことが何らかの理由でこうそこだけこうなんかこう不,満なまま不満がこう募ってしまってたりとかうんっていうのがあることって。なんか意外とあるのかなって思ったんですよね。で、なんか今回その一人でコンサートに行ったんだけど、実はなんかこういう環境とかこういう経験をすごくこう、なんだろう、いいなって思ってくれる人って、なんか他にも実はたくさんいるんじゃないかなとかって思ったんですよね。うん。そう。なんかね、今度は、まあ一人で行くのも私は全然好きだし、もともとね、なんか一人行動が<笑>。そうそう日本に行った時も一人でラーメン屋に入ってラーメンとか食べてる人だったから<笑>全然大丈夫なんですけどでもなんか一緒に誰かと一緒に行くっていうのもやっぱり楽しいですよねなんかやっぱりこう終わった後に感想をなんかこう共有し合ったりっていうのもできるしん,なんかそういうことをなんか考える、えー、今日この頃でしたね出会ってまあやっぱりライブはいいですねその行ったコンサート会場はそのラホヤにあるあの本当に素晴らしい美しい場所で決して大きくはないんですけど、うん、あのやっぱりステージね木目が美しい茶色のステージでしたけどで、まあ、中央にグランドピアノが佇んでいてでもスポットライドがもう強く当たった瞬間も,もうそれだけで美しいですよね。であのピアニストロシアの天才って称されてる若干20歳の、えー、アレクサンダー・マロフィーブという人ですけども YouTube で見るとね少年の頃の演奏画像もどんどん出てくるんですけどもうね素晴らしかったです本当にあのー、ほらあのー、私はなんかやっぱりサルサっていう印象が強いかもしれないけど、まあ、ジャズとかクラシックとか要するにまあ音楽一般すごい好きなんですけどでもでもやっぱりなんだろう踊りで言うとバレエだし、あの、音楽で言うとクラシック。やっぱりその、ね、すべての元になっているものっていうのはここじゃないですか。うん。やっぱそれがあってのね、サルサだと思うし、うん。素晴らしかったですよ。うん。で、やっぱりその生の良さっていうのはありますよね。やっぱりその生を聞いてからの、その普段の,その家で聴く音楽っていうのももう全然音が違く感じられるのって分かりますなんかこうなんだろう例えば CD とかその、まあ、あの携帯とかの,あの、まあ、デジタルで聴く音楽とかってそれだけで聴くとなんかまあそういうものかと思うけどやっぱりその生をライブを体験するとそこ,とそこの経験とこうなんだろう線でつながれるというのかな。なんかまあそこのこう想像力が湧くっていうことかもしれないけども、うん。なんかそういう体験もまた今回してね、やっぱり生はいいなと改めて思いましたね。うん。本当になんかこう個人的にはブレイクスルー、なんかもう本当感動だし、なんだろう。このピアニストもね (笑)、20歳だけ(笑)ど、本当にまあこれまでどれだけのね、その練習を重ねてきたのだろうって、そういうのも全く見せない、もう完璧な、もちろん演奏なんですけど、まあ一方で私の方もね、まあいろいろ頑張ってきましたよと、そんなことを重ねてね、彼は2001年生まれなんだけども、その2001年って私が最初にサンディエゴに来た年だなとか思うと、もうびっくりしちゃうんですけど、<笑>うん、なんかでもそんなことをいろいろね思ったりとかしてうんなんか本当にいい時間でしたねで選曲もね結構そなたが多かったりとかあのー、シューベルト、えー、メートネイルとかあラクリマノフとかだったんですけどね、あのー、素晴らしかったですでねで,、あのー、で最後アンコールするじゃないですかでまあ拍手してで出てきてアンコール一回してでまた拍手して。で2回目はアンコールしてでも拍手して3回目のアンコールしてって結局5回もアンコールしてくれてでそうなんか本当にお買い得なコンサートだったなみたいな感じですごくこうなんだろうあの何て言うんですかそういうのなんか日本語が出てこないなあのなんか出血大サービス的なの何て言うのかなそうそうそうんな感じに思ったんですけどね。でも彼もそのピエまだロシアにいて、あのロシアの,その、まあ、音楽院みたいなところだと思うんですけど、そこでまだまあ勉強をしている身っていうことで、今回そのアメリカでコンサートするのもなんか大変だったみたいなんですよね。やっぱビザが降りるか降りないかみたいなところで。で、さらには今回カナダでの初めてのコンサートを考えてたんだけども、そのロシアで打ったなんとかっていうその,のコロナのワクチンがそのカナダでは認識されないっていうので入国が結局もできないってことになったから今回はもう本当にな、ね、数年前から計画してたけども本当に申し訳ないけどカナダに行くことはできませんみたいなことになってるらしく。まあ、彼も大変だなぁとか思ったね。うん。で、今回私が行ったコンサートも、本当は去年、えー、計画されてたものだったらしいんですけど、やっぱりコロナの影響で、延期になっての、えー、先週末だったということでね。うん、なんか、まあ、みんな、本当コロナに影響を受けてない人なんていないんでしょうけどね。まあ、こんなところまでという感じでしたね。うん。で、さっきのそのアンコールの話で、ちょっと思い出したんですけど、私がねそのの、えー、ア,クロアクロスシンフォニーホールでいつも音楽を聴いてる時はそのアンコールがアンコールの曲名がいつも出口のところに貼り出されてたんですよねだからあのアンコールの曲はこういう曲だったのかというのが、えー、私みたいな素人でも分かると。なんですけど私が経験する限りアメリカではまだそういったサービスを見かけたことがないからこれってもしかすると日本ならではの私クラシック音楽は残念ながら日本とアメリカでしか聞いたことがないのでまあちょっとヨーロッパとか行くと違うのかもしれないですけどこの細やかなーサービス精神は日本ならではかとか思ってたんですけど翌日ねそのラフェアミュージックソサイエティという主催のところに問い合わせたらちゃんと5曲, 5曲分の、えー、曲,曲名を教えていただけたので、えー、よかったなと思いましたねうーん。でなんかもうそれでこうなんかずっとまあサルサせっかくアメリカに来てるんだからっていう感じでもうお腹いっぱいサルサを堪能しててまあ、それはそれで良かったんだけどもなんか今回そのクラシックのコンサートに行ってなんか原点に戻ったというかねなんかその自分が、まあ、クラシックとかロックとかもそうなんですけどなんかこう日本にいた時にこう。もう時間を忘れて音楽にこう、なんて言うんだろう、もうどっぷり浸って、なんかこう、酔いしれてるというかね、もう、なんかそういったのを思い出して、なんかそれこそが本当にリラクゼーションだったなぁなんて思うと、最近はなんかこう、そこまでのリラクゼーションは感じてなかったのかもなぁと思って、で、あの、日本にいた頃に、あの高校生の時だったんですけど両親が誕生日にこう私がコンポが欲しいって言ったから買って,もら買ってくれたんですよね。あの要するに音楽を聞く、えー、ステレオですね、うんえー、でそれでずっと音楽を聴いてたという思い出があるんですけどもう音楽を聴くだけで幸せでもう興奮したりとかあのもうなんか。そういう自分だったんですよね。うんだけどやっぱり今気づいたら自分の部屋にオーディオまだ持ってなかったなっていうことに気づいてここにだからあの近々ね、えー、いいステレオを買って、えー、ここで音楽を、えー、楽しんだり本を読んだりねなんか本当、えー、シーシェルじゃないですけど自分のなんか自分らしく<笑>なんか時間を楽しむようなそういう空間づくりができたらなぁと思ってます。なんかね、えー、私の話ばっかりでつまんなかったかもしれないけど、なんか、あーっと、なんか自分の生活に気づきが、なんかどうかに、えー、なんかヒントみたいなのがあったら幸いですということで、えーえー、最近の、えー、私の、えー、コンサートに行ったという話をさせていただきました。えー、というわけでね次回はさっきもお話ししたように手帳トーク第2弾ですということでお楽しみに Have a great day! バイバイ